0: Chapitre 16 Saluez-vous mutuellement. Paul l'apôtre nous dit, ainsi qu'au sein de Rome dans son épilogue, de nous saluer mutuellement. Qui pouvons-nous saluer de tout notre cœur dans le Seigneur en cette époque Nous pouvons saluer joyeusement les ministres et les croyants qui prêchent la parole de Dieu de par le monde. Nous pouvons nous associer avec ceux qui sont sauvés en lisant les livres de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons aussi les églises, les croyants et les serviteurs de Dieu que nous pouvons saluer en Christ. Du fait que tous ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, les justes ne peuvent pas saluer tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens que nous pouvons saluer avec joie dans ce monde. Il n'est que trop regrettable qu'il n'y ait pas plus de gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous puissions saluer et avec qui nous puissions nous associer dans la même foi. Nous ne pouvons nous associer avec les pécheurs qui prétendent être les serviteurs de Dieu dans les églises terrestres. De même que le péché et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter, les pécheurs et les justes ne peuvent se saluer. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent apporter une adoration spirituelle à Dieu et œuvrer pour les choses spirituelles. Mais les pécheurs qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés tentent d'être sauvés en observant la loi de Dieu et ainsi ils ne peuvent s'associer spirituellement aux justes. De même qu'une bête et un humain ne peuvent converser, les justes ne peuvent s'associer spirituellement avec les pécheurs. Nous savons que si quelqu'un s'est associé avec Paul, cela signifie que Paul approuve sa foi. J'ai donc pensé, si je devais m'orienter vers une religion au jour d'aujourd'hui, à qui devrais-je rendre visite et qui devrais-je saluer Je suis sûr de rendre visite à l'église de Sokcho si je vais à Sokcho et à l'église de Ganyeong si je vais à Ganyeung. Je peux rencontrer les croyants et les serviteurs de Dieu et m'associer à eux, rompre le pain avec eux. Je peux également rendre visite aux maisons de mes frères et sœurs là-bas et les saluer. Mais je ne peux saluer que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ceux avec qui je peux partager la même foi par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir à quel point ceux dont la foi est approuvée par Paul sont bénis. Qu'il est bon que nous ayons l'évangile de l'eau et de l'esprit pour confirmer notre foi mutuelle et nous saluer. Avez-vous la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui vous permet de vous saluer mutuellement Pouvez-vous, avec toute votre foi et sans aucun doute, confesser à Dieu que vous n'avez aucun péché J'ai eu l'occasion de saluer nos frères croyants en Chine lorsque j'y m'y suis rendu. J'ai rendu visite à un frère qui vit sur les rives du fleuve Heran. Aussitôt que nous nous sommes réveillés le matin suivant, il nous a préparé un grand déjeuner. Nous nous sommes assis à une énorme table ronde du genre que l'on utilise pour placer tout le monde dans une grande famille et nous y avons eu une charmante association avec les croyants. Il y avait également un évangéliste dans une ville voisine qui était si impatient de nous voir. Ainsi, nous lui avons rendu visite et nous nous sommes associés à lui aussi. Nous pouvons saluer quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Où irais je si je visite les états unis Je rendrai visite au pasteur Samuel Kim et à sa femme Flushing à New York. Je rendrai également visite à la New Life Church pour y rencontrer nos frères et sœurs. En Russie, il y a aussi une église pour ceux qui sont nés de nouveau que j'ai visitée il y a quelques années. Au Japon, j'aimerais visiter la maison de la sœur Sung-Hok ok Park à Tokyo. Nous sommes les justes qui avons été sauvés par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous n'avons pas été sauvés par un acte de notre chair, mais par la justice de Dieu que nous avons reçue par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui sont mis de côté et que les justes peuvent saluer, tout comme Paul avait une liste de gens à saluer dans Romains chapitre 16. De même que Paul, nous ne pouvons saluer tous les chrétiens car tous n'ont pas la foi correcte, mais seuls ceux qui connaissent et croient la justice de Dieu. Nous ne pouvons que louer Dieu de nous avoir donné la foi dans laquelle nous pouvons saluer et être salués. Paul nous a avertis de nous éloigner de ces gens. À partir du verset 17, la seconde recommandation que Paul nous fait est de nous éloigner de ceux qui ne servent que leur propre ventre. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. » Romains 16, versets 17 à 18 il y a ces gens qui ne servent pas Christ mais leur propre ventre. Ce sont ceux qui causent la zizanie parmi les croyants et qui trompent les naïfs avec des paroles douces et des discours flatteurs. Nous ne devons pas saluer de tels individus mais rester éloignés d'eux. Paul nous a avertis de rester à l'écart de tels individus, car ils ne pensent qu'à causer des troubles au sein de l'Église, ébranler ceux qui croient sincèrement en Dieu et réunir les naïfs pour nourrir leur propre avarice. De tels chefs spirituels chrétiens sont des escrocs et essayent de confiner les gens dans le péché en enseignant à leurs fidèles d'obéir complètement à la loi. Ils ne font que remplir leur propre ventre au nom de Jésus et tromper les innocents. Nous n'avons aucun besoin de les saluer, car ils ne sont pas des ministres, mais ils ne sont là que pour remplir leur propre ventre. L'évangile de l'eau et de l'esprit doit être diffusé dans tous les pays. Dans un troisième temps, Paul parle du besoin de diffuser l'évangile dans tous les pays. Le verset 26 dit « Mais manifestez maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et portez à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » L'évangile de l'eau et de l'esprit que Paul prêche est véritablement l'évangile auquel toutes les nations doivent croire et obéir. Il est regrettable que la plupart des régions où Paul a édifié des églises remplies de fidèles qui croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit soient devenu aujourd'hui des régions islamiques. À ce moment-là, Paul allait dans ces régions et établissait des chefs spirituels parmi les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient la justice de Dieu. Le procédé était similaire à la manière dont nous envoyons des ouvriers de notre Église après les avoir formés dans les écoles de mission. Bien que les Églises en ce temps-là aient gardé leur foi dans le fait qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, Éphésiens 4, verset 5, ils ont échoué à garder la foi en l'évangile car ils n'ont pas conservé l'évangile de l'écriture. En ce moment même, nous sommes en train de traduire nos livres en turc. Quelqu'un en Turquie a été touché par nos éditions en anglais et s'est porté volontaire pour les traduire. Nous commençons à présent à diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit là où Paul lui-même a prêché jadis et où il édifiait les églises de Dieu. Nous prêchons le même évangile que Paul prêchait dans les mêmes régions qu'il a visitées. L'évangile que Paul prêchait était l'évangile de l'eau et de l'esprit qui peut sauver toutes les nations par le simple fait d'y croire et d'y obéir. Dans le dernier chapitre de Romains, Paul dit aux saints de Rome de se saluer mutuellement, de rester éloignés de ceux qui ne font que remplir leur ventre et de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans tous les pays. L'évangile de l'eau et de l'esprit nous renforcera. La quatrième chose que Paul a mentionnée est que cet évangile de l'eau et de l'esprit est la sagesse de Dieu qui nous affermira. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Romains 16, versets 25 à 27. Qu'est-ce qui pouvait affermir les saints de Rome C'était l'évangile de l'eau et de l'esprit que Paul prêchait qui pouvait les affermir, et il affermissait les saints de Rome. Cet évangile est également la sagesse de Dieu. Dans l'évangile que Dieu nous a donné se trouve sa sagesse. Cet évangile a le pouvoir d'enlever tous les péchés, même de ceux qui sont pleins de défauts. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont rendus non seulement purs de tout péché, mais également deviennent prédicateurs de cet évangile, peu importe leurs faiblesses et leurs défauts. Seule la sagesse de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit qui en vient peut faire de nous des personnes complètes. Il n'y a pas de vérité autre que cet évangile qui puisse renforcer l'âme, le cœur, les pensées et même le corps. Paul n'appelait pas simplement l'évangile « évangile, évangile », mais il disait « mon évangile ». L'évangile que Paul prêchait était l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est basé sur l'évangile révélé par les prophètes de l'Ancien Testament et accompli par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Paul dit que son évangile était un manifeste selon la révélation du mystère gardé secret dans les Écritures prophétiques. L'évangile que Paul prêchait se trouvait dans le système sacrificiel du Pentateuque de l'Ancien Testament et particulièrement dans Lévitique, et il a été accompli par Jésus-Christ dans l'Ancien Testament en tant que justice de Dieu, puis dans le Nouveau par son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection. C'est pourquoi Paul donne toute gloire à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. L'évangile de l'eau et de l'esprit établit les saints et les serviteurs de Dieu. Par cet évangile, notre foi, nos âmes, pensées, esprit et corps sont affermis. Comment notre foi peut-elle être renforcée Qu'est-ce qui nous renfort à chaque instant alors que nous sommes toujours faibles Notre foi devient de plus en plus forte car nous avons reçu le salut de Christ qui a pris tous nos péchés par son baptême et son sang versé à la croix. Nous pouvons dire que nous n'avons pas de péché devant Dieu car nos cœurs n'ont plus de quoi avoir honte et avec cette foi spirituelle dépourvue de honte, nous pouvons répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit pour tous ceux qui sont encore liés par le péché. Les recommandations finales. Paul achève le chapitre 16 avec la prière finale qui dit A Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui glorifie le plus Dieu Le fait de prêcher la justice de Dieu en Jésus-Christ est ce qui glorifie Dieu. Nous sommes également glorifiés lorsque nous servons l'Évangile de tout notre cœur. L'essence du message de Paul dans Romains 16 est le suivant. Saluez-vous mutuellement. Restez éloignés de ceux qui ne font que remplir leur ventre, diffuser l'évangile dans tous les pays. Ce fut la dernière recommandation que Paul donna à l'église de Rome. L'évangile de l'eau et de l'esprit que Paul a prêché a le pouvoir de nous affermir de toutes parts. C'est cela que nous croyons. La foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est la même que la foi que les apôtres de la Bible avaient et c'est ce en quoi notre propre église croit en ce moment même. Pouvez-vous remarquer la similitude je suis sidéré lorsque je lis la Bible et que je me rends compte que nous avons la même foi que les figures bibliques qui ont vécu il y a deux ans. Avez-vous pensé au nombre de gens avec qui nous partageons l'Évangile chaque jour Nous partageons l'Évangile avec non moins de deux individus par jour. Ces deux mille deviendront bientôt dix mille si les saints des nœuds nouveaux dans chaque pays prêchent l'Évangile à leurs prochains, et les dix mille n'auront qu'à le transmettre une fois pour que ce nombre devienne vingt mille. Comme vous le voyez le fait de prêcher l'Évangile au monde entier n'est pas une tâche si difficile après tout. Bien sûr, l'atout principal de nos livres sur l'Évangile de l'eau et de l'esprit est qu'ils ne disparaissent pas mais sont stockés et leur contenu ne change pas, peu importe combien de gens les lisent. Lorsqu'il y a un livre qui contient l'Évangile de l'eau et de l'esprit, beaucoup de gens vont l'emprunter et vont le lire et l'Évangile de l'eau et de l'esprit se diffusera. Le jour où l'Évangile atteindra le monde entier n'est pas si loin. La justice de Dieu que vous avez par votre foi, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit que même ceux qui se trouvent dans les pays développés ne connaissent pas bien. Le véritable évangile que nous voulons partager avec le monde entier est un mystère inconnu du monde, et par conséquent nous sommes impatients de révéler le secret du salut à tous ceux qui étouffent dans leurs péchés. La justice de Dieu démontrée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est si claire que quiconque acceptera cet évangile remerciera... Et glorifiera Dieu, certains trouvent qu'il est étrange que nous parlions constamment de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais peu importe combien de fois nous le répétons, cela provoque de la joie et de la reconnaissance dans nos âmes du fait qu'il y ait tant de chrétiens qui sont encore liés au péché. Nous prêchons constamment l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier du fait que cet évangile soit le même que celui qui a été livré par les apôtres dont Paul toutes les âmes devraient croire en cet évangile. Nous devons écouter et graver l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, car il est indispensable à chaque chrétien. Nous partageons l'évangile avec plus de 2000 individus chaque jour par nos livres, imprimés ou diffusés électroniquement, et notre site web. Nous sommes sûrs que si la semence de la vérité est semée sur la bonne terre, elle pourra engendrer une récolte de 30, 60 ou 100 fois plus en importance que ce qui a été semé. Un individu peut prêcher l'évangile à des dizaines de gens, et chacun d'eux peut alors prêcher l'évangile à des dizaines d'autres, diffusant l'évangile à un grand nombre de gens. Lorsque nous entendons que notre évangile est diffusé à plus de 2000 personnes par jour, nos cœurs se remplissent de la justice de Dieu. Je remercie Dieu de nous avoir ouvert la voie pour envoyer cet évangile de par le monde. Je prie pour que Dieu affermisse encore plus la foi de ses serviteurs. L'évangile de l'eau et de l'esprit se répand à présent de par le monde et c'est une nouvelle vague de vérité pour le salut. Cet évangile est la seule manière de recevoir le Saint-Esprit et d'entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe combien vous chercherez dans les religions séculaires, vous ne trouverez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Des gens de par le monde vont remercier Dieu car ils pourront désormais croire en sa justice par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque lira nos livres s'exclamera « Ah !» C'est comme cela que Jésus m'a sauvé de mes péchés, car ils n'auront jamais entendu cet évangile auparavant. Ceux qui veulent être libérés des liens du péché et ceux qui désirent infiniment recevoir le Saint-Esprit recevront le pardon complet de leurs péchés et la paix intérieure lorsqu'ils connaîtront et accepteront finalement l'évangile de l'eau et de l'Esprit. À partir de ce moment, l'évangile de l'eau et de l'Esprit sera diffusé dans chaque pays du monde. Mon cœur se remplit de joie en sachant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est répandu de par le monde. Bien que je serve l'évangile, je sais que je suis encore plein de faiblesses et de défauts. Mais du fait que je crois complètement en l'évangile de l'eau et de l'esprit et connais la justice de Dieu, je reçois toujours de nouvelles forces du Seigneur pour continuer à servir son évangile. L'évangile à présent a pénétré dans davantage de pays et davantage de gens ont lu nos livres et sont étonnés d'un évangile si parfait. Ceux qui croient en la justice de Dieu de par le monde sont ceux qui ont été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La raison pour laquelle nous pouvons nous montrer entiers et complets malgré nos faiblesses, c'est que nous croyons dans notre Seigneur, qui est la justice de Dieu. Nous sommes les ouvriers de Dieu. Nous ne cherchons pas qu'à satisfaire nos ventres charnels, mais à répandre la foi véritable de par le monde. Je bénis Dieu et j'espère que beaucoup de croyants justes relèveront le défi de répandre l'évangile de par le monde. Comme Paul, nous pouvons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe quand le Seigneur reviendra. Travaillons dur ensemble pour cette grande tâche. Lorsque nous aurons répandu l'évangile jusqu'au bout du monde, le Seigneur viendra selon sa promesse et nous emmènera chez lui. Nous devons écouter soigneusement les recommandations de Paul nous saluer et nous encourager mutuellement. Bien que nous soyons déficients dans nos actes, nous sommes grandement affermis spirituellement par notre foi dans la justice de Dieu. Nous savons combien notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment juste et sûre. Nous sommes réellement les croyants dans notre Seigneur qui est la justice parfaite de Dieu. Lorsque nous regardons ce monde avec notre foi dans la justice de Dieu, nous découvrons qu'il y a tant à faire. Nous pouvons vivre nos vies en répandant l'évangile de par le monde, louant Dieu avec notre foi dans le Christ, qui est la justice de Dieu. Alléluia Je prie éternellement notre Seigneur, la justice de Dieu.